välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Slettholm och jag heter Katarina Bu. Och i denna episoden så ska vi snacka lite om situationen i Sudan där fredliga demonstrationer knyttet till brödpriser har utvecklat sig till mycket våld. Katarina, du har intervjuat Liv Tønnesen som är er seniorforsker vid Christian Mikkelsen Institut i Bergen och en en sudankänner. Men först vill jag bara se si, Katarina att det är er jättebra att du är er engagerad. Det er jo, det har jo varit et citat som har florerat lite sist uka, men ja. hvordan, hvordan menn som gärna pusher 50 og litt til... Uh, Sier til unge jenter som uh, skjønner mye mer om det uh, enn det menn som pusher 50, i dette, I dette tilfellet i hvert fall, uh, vet om saken. Ja, uh, dette har jo varit en sak som har opprørt mig så tid i grader. Altså, ja, ja. det er sjelden jeg kjenner liksom, blod ruser uh, når jeg leser nrk.no, uh, ja. men det gjorde jeg den uken, fordi kom en väldigt väldigt god sak. Eh, de har blivit väldigt flinke där på NRK och lage nett och lage såna vad heter det interaktiva sidor. Mm. Saker och eh, där var det då en sak om unga människor som nå över hela världen engagerar sig i eh, klimatsaken, strejker för skolan och strejker, eh, drar på toppmöter, eh, snackar med politiker och jo har otroligt mycket kunskap om det de snackar om. Och så går man då detta då eh, Julie från eh, organisation till kyrkosnäder Changemaker eh, möter olje- energiminister Freiberg som då startar denna samtal måste si, först vill jag bara säga si att det är er jättebra att du är er engagerad. Alltså det är er så medlemmar så provocerat. Och eh, jag var ju som jag sa i förra episoden skulle till Bergen. Jag var i Bergen i förra veckan, ja. var jag där gjorde detta intervju med Liv Tønnesen, men jag var också på en eh, konferens, en väldigt god konferens om FN:s bärkraftsmål i regi av universitetet i Bergen. Det var en massa flinke, duktige och kloka hoder eh, som snackat, men akkurat det samma märkte jag med där. Det var flere på scenen och då gärna den äldre garde då, mm. eh, som stod där och massa kunskap snackar om det de eh, kan massa om. Och så säger de eh, det er så fint att se att det är er så många studenter och unge här idag i salen. Du tänker det er nedlatning i sig selv? Nej eh, nej, det är er ju flott att bemärka att eh, vi alla att de är er där, men så går de vidare då med att se si, och det blev sagt flera gånger på scenen till och med i festen på på kvällen på middagen eh, för det är er dere som är er framtiden ja. och det är er dere som ska ta oss ut av detta uföre vi nu har hamnat i med klimatändringarna och eh, dere kan göra världen bättre. Och så då blir jag som provocerad. Alltså vi har ju skrivit ett notat i agendan som visar att vi kommer att leva till vi blir över 100 år nästan alla Och du, du står där och är er 60 år och 40 år igen och leva. Du kan inte stå och se si och lägga hela ansvaret över på unga folk. Alltså nej. Och att ungdom inte minst är er nåtiden eller sån det är er ju inte det är er ju Ja. Ikke vente for, altså, nei, da, når, er, når er det man går over, mener disse menn, hvite menn som pusher 60, at uh, man går fra å være uh, fremtiden til å bli nåtiden? Nei, jeg vet det er ikke, jeg, jeg pusher snart 40, da, så det er jo... Ja, du nærmer deg nåtiden. Jeg er kanskje ikke ung lenger, men altså, vi må alle, dette er det aller største problemet, hvis ikke ja. vi tar inn over oss vad som trengs for å løse klimautfordringene, Så kan du bara packa samman och dra till målen. Mm, ja. Mm, ja. Tack för mig. Och ta ja. saken inte personen och i vart fall inte personens ålder. Nej, det var unga folk, mycket mer pejl. Eh, heja ja, ungdomen, heia så jag fortsätter följa att jag kan säga si att det är er en del. Mm. <laughs> och apropå uh, män som ofta är er gamla och med mycket makt, så uh, sker det ju valg, ett valg denna helga i Afrikas uh, mest folkrike land, ja. uh, Nigeria. Ja. De går alltså till valgurne på lördag 16 februari. 
cirka 200 miljoner stemmerettigede, så det er jo... Nej, det er det ikke. Det er 200 miljoner i landet, så er det 18 års... Altså, når vi, bare, når vi snakker om Nigeria, det er jo veldig usikre tal, men man tror jo nå at det er det landet med flest fattige, altså ekstremt fattige, godt forbi India. Det er veldig vanskelig å vite rett og slett hvor mange som bor i Nigeria, men cirka 200 millioner mennesker som bor i Nigeria, og så er jo ikke alle stemmerettigede. Nej, jeg trodde det var at det bodde nærmere 250 millioner der, men da tar jeg feil. Det kan være greit. Ja, fordi de aller fleste men, er jo uansett, unge. Uansett. uansett. Eh, det er, ok, eh, millioner, milliarder, ikke sant? Det går fort i valg. Eh, det er i hvert fall valg i Nigeria, som er det mest mm. folkerike landet i mm. Afrika. Selv om vi ikke vet hvor mange som bor der, så nei, vet ja. vi i hvert fall det. <laughs> det er, eh, eh, et, det er jo et av Afrikas aller mektigste land. Eh, dominerer jo på en måte mye av den regionale politikken. Eh, også en ekstremt stor økonomi Um, og eh, nu går da eh, nigerianerne til valgurnene på lørdag, og det er tre store spørsmål eh, som man kan si preger dette valget. Det er økonomi, eh, korruption og ikke minst krisen i Nordøst-Nigeria. Um, mm. Og denne krisen og krigen har jo snart vart i ti år, um, og I tillegg så er jo Nigeria et land som er ekstremt avhengig av olje. Og de har jo vært i en slags økonomisk unntakstilstand de siste årene, altså siden 2014. Når, for ja, fordi råvareprisene på det internasjonale markedet falt jo dramatisk, og det har rammet Nigeria som er veldig, veldig avhengig av olje. Mm. Så hvor, hvor mange er det som stiller til, eller som sier de kan bli president? Ja, det er jo litt artig. For å stille som kandidat til president i Nigeria, så må du ha ekstremt mye penger. Så det er ikke hvem som helst som kan gjøre det. Men likevel så er det jo faktisk nærmere 70 motkandidater som utfører da den sittende presidenten Mohammedu Buhari. Mm. Og det er kanskje en av de som utpeker seg, eller som egentlig er den reelle motkandidaten, som er Atiku Abubakar, mm. som jo ikke har noen militær erfaring. Buhari kommer jo fra militære eh, og har militær bakgrunn, eh, mens Abu Bakar, eh, han eh, har jo, eh, kommer mer fra den økonomiske siden av politikken. Ja, er det bra? Er det oppfattes det som, som bra? Ja og nej. altså han snakker veldig mye om å skape jobber, om å mm. eh, få økonomien på fot igen. Samtidig har han jo selv vært rammet av mange korrupsjonsskandaler. Faktisk så har han ikke fått visum til USA når han har søkt om det mm. før inntil veldig nylig, nettopp fordi han har haft så mange korrupsjonssaker mot sig. Og han har jo da slagordet «I will make Nigeria work again». Litt inspirert, skjønner inspirert, ja. men nettopp da med fokus på jobbskaping, og det har skapt en masse engasjement blant unge da. Og så er det jo det med interessant, for Nigeria er jo, jeg har vært der noen ganger, det er jo så gjennomkorrupt. Ja. Korrupsjonen, både på stort og lite nivå, gjennomsyrer veldig mye i det landet. Og det sies nå at liksom, Buhari i 2015, han gikk ut til valg nettopp, også da på å slå ned på korrupsjonen, Ja, og, og, Haram, og krisen ja. og få stoppet krisen og krigen i nord mm. eh, og han har egentlig ikke lyktes med noen av delene og det sies jo nå at det er en liksom korrupsjonsfatig da kanskje spesielt blant de unge at de tenker ja ja det får bare være korrupt eh, så vi får vi får økonomien og i hvert fall gi oss en jobb eh, men så er det jo også så veldig mange velgere da som er opptatt av stabilitet og trygghet og beskyttelse ikke minst da spesielt i nord eh, og for de som ikke kjenner krisen i nord da eh, så har jo den da vart i veldig mange år allerede uh, og um, som sagt Buhari gikk til valg for å slå ned på den få frigitt uh, alle de som har blitt kidnappet vi har jo hørt masse om um, Chibok-jentene ja. men det er jo mange, mange, mange flere enn de også veldig mange ba- mm. andre barn uh, og han har jo misliktes totalt med det uh, faktisk så har jo Boko Haram nå de siste månedene 
kuttene vært på offensiven igen til tross for at Bohari i mange år har sagt at han har knust i, og han har på en kontroll, så ser vi jo at de stadig vinner flere områder tilbake, mm. eh, og soldatene til Bohari, de er ganske demotiverte og, og trøtte da. Mm. Så har det varit en ökning i självmordsbombing också de senaste åren och det är er ju väldigt väldigt dramatiskt. Ja, och så snackar vi om I, I, om det var förra episod eller eller den för där om om i Kamerun mm. som ju är er en annan sak men där också får man ju en en del de mottar ju en del flyktingar ja. där som kommer från från nabon i norr Nigeria. Riktig. Så det är er, det är er många flyktingar och internt fördrivna i, I detta landet. Det är er över två miljoner människor internt fördrivna I, I i Nigeria och så har du ganska många som helt riktigt som säger som har flyktat över till Kamerun till Niger och de andra länderna runt Tchadsjön. och matmangeln är er ju akut. FN anslår att så många som 7,7 miljoner människor totalt är er rammet av den humanitära krisen. Mm. och 6 miljoner av dem som har behov för humanitär hjälp. Och så i tillägg så är er det ju andra lommer av konflikt i Nigeria. Det är er ju inte bara här, det är er också i oljedelta, Nigerdelta i söder och andra städer. Eh, og nettopp det at det er konflikt da, og så gjør det at det er veldig mange mennesker som ikke rett kommer til å få stemt på lørdag, fordi eh, de ikke er beskyttet nok, eller kan komme ja. sig til valgurene. Mm. Ja. Så, men hva, hva er på en måte, hva kan man si om, om liksom dette partiet til, til Buhari, dette All Progressive Congress? Altså, er det, er det, det er sånn at de står, de står stert I, I nord, eh, mens, mens eh, i sør så var det jo, det er jo kanskje mange som husker på en måte Good Luck Jonathan, mm. denne, denne mannen med, med, med hatten. Men han, han tappte jo da valget i 2015. Stemmer. Så har jo veldig ofte vært en sånn nord-sør-situasjon eh, ja. i Nigeria. Eh, ja. Og det er det fortsatt. Altså, nord er marginalisert og undertrykt og ulike. De er mye mer fattige og så videre. Og så har du haft en vekslende faktisk de siste presidentvalgene mellom en kandidat fra nord og sør. Men dette nå på lørdag så er det første gang det er to kandidater fra nord ja. eh, mens de har pres- visepresidentkandidater fra sør da Ja, ja. Eh, så det är er ju lite intressant att se så det är er liksom inte lika lätt ja, det är er ju lite ja. intressant i detta valge. och eh, så är er det lite ideologi som skiljer Abubakar från Buhari. Eh, mm. har ålder nog att se si på ja, altså, Nigeria har en enormt stor ung befolkning. Ja. och eh, det sies ju från analytiker att flera av de unga nettop på grund av hans fokus på jobbskaping önskar kommer att stämma på Abubakar. Men eh, samtidigt så vet vi att det att vara den sittande presidenten har nog ett fortrinn så och nettop han har nog mer tillit på på korruption. Mm. Uh, Buhari nettop för att han anses att vara helt ren själv. Man har inte klart att sätta någon korruptionsskandaler på han. Uh, och nettop för att han har den militära erfarenheten så är er det nog fler som har tro på att mm. han uh, klarar att lösa krisen i norr, även om han nog inte har lyckats med det sedan 2015. Mm. Så ja, det, det kommer att bli jämnt. Vi får följa med. Det är er kanske alla det viktigaste valet. Ja, alla bör bänka sig runt TV-apparaten och följa med på valet i Nigeria på, på Lørdag, så kan det jo hende at vi, vi kommer til å snakke litt mer om hvordan det går, for dette landet er jo veldig, veldig viktig I, I Afrika. Um, det er også, um, mange husker jo Ebola-utbruddet i Liberia og andre vestafrikanske land som startet i, I, I 2013. Nu har det altså skjedd et, et nytt utbrudd uh, denne gangen i uh, den demokratiske republik Kongo, 
altså et av verdens absolut fattigste land som jo har slitit i länge med, med, med konflikt och nu får de då i tillägg ett et Ebola utbrud. Ett annat eh, väldigt stort land i Afrika så när Nigeria. Mm. Mm, så, så det har ju varit det har ju varit över uh, 500 döda sedan uh, de sista ukorna över uh, 100 barn och uh, uh, ja nästan 1000 har blivit registrerat med med Ebola Ebola viruset. Uh, det som på något är er bra är er ju att man har en det ska vara en 100 % trygg vaccine. den finns och över 70 000 har blivit vaccinerat i Kongo, men det är er klart det er jo, man må ju man må ju faktiskt vaccinera sig och träffa träffa alla. så vi får hoppas att 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 utbrudet begränsas. Alltså då det skedde i Västafrika så blev ju över 5000 alltså 5000 dödade så så men här igen där er hälsosystemer alltså man kan ha vaccin man må ha möjligheten till att transportera transportera runt och selvfølgelig ha hälsopersonal som kan sätta vacciner så det visar ju lite sån att det är er någon strukturella barriärer selv om man har gode vacciner som beskyddar liv så är er det det att få vaccinerna ut i folket och den infrastrukturen knyttet til det som mm. som jo då är 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 ett land som som Kongo hvor det nu nästan ikke är er ett ordentligt hälsosystem på plats i stora delar av landet. Mm. 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 Ja. Men du vi beveger oss fra Nigeria till Kongo och nu ett skritt vidare över till mm. Sudan. Ja. Jeg jag har gjort ett intervju med Liv Tønnesen på CMI. Liv Tønnesen, seniorforsker og forskningsdirektør på Kristian Mikkelsens institut. Tenkte skulle vi snakke litt om det som sker i Sudan eh, nå. Eh, for det som begynte som demonstrationer mot høye brødpriser før jul, eh, det har utviklet sig til opptøyer mot eh, Omar al-Bashir og hans regime. Eh, står Bashir for fall nå? Jeg tror og håper det. Eh, han har suttit över makten i 30 år så det är jammer på tide. Og han visar tegn på svaghet. Eh, det är er lite dramatiskt när han är er, eh, mitt i krisen så är er han på tiggetur i Gulfen eh, på grund av den prekära ekonomiska situationen. Och hvis ikke han faller nå, så anser det som lite sannsynligt att han får lov til att stille til valg i 2020 för det kräver nämligen en grundlagsändring och jag tror ikke parlamentet vill godkänna det. Eh, slik situationen er nå. Og hvis han skal klare det, og da trenger han å bedre den økonomiske situationen dramatisk, da man göra det umulige mulig. Eh, han må göra tre ting. Han må skape fred i Sør-Sudan. Mm. <laughs> Dette vil innebære at Sudan igen får inntekter fra olje. Eh, det er Sør-Sudan som sitter på oljeressursene, men eh, Sudan sitter på oljeledningene. Eh, så det vil gi dem leieinntekter. Um, men om ekle fred i Sør-Sudan og få oljeproduksjonen på, på stell, det vil kreve tid, og det har ikke Bashir. Mm. Det andre han må gjøre er å bruke betraktelig mindre av statsbudsjettet på sikkerhet. Akkurat nu så er rundt 70 procent av budsjettet går til uh, sikkerhetsstyrkene og militære. Uh, og det er vanskelig for han å gjøre, for det er sikkerhetsstyrkene som er hans garantist for fortsatt, fortsatt makt, um, Sikkerhetsstyrkene kommer for hans etniske gruppe, og de er blindt lojale til han. Mm. Det tredje han må gjøre er å bli fjernet fra listen over land som støtter terrorisme. <tøk> um, 
hvis de lykkes med å komme av den listen, så vil det åpne opp muligheter for å få eh, lån blant annet fra Verdensbanken. Men for, for å få dette til, så må de vise til en forbedret eh, menneskerettighetssituasjon. Eh, de må rett og slett respektere menneskerettigheter. Og den boen vil jeg jo si at Bashir nå har brent mm. ved å skyte ned demonstranter. Mm. Ja, fordi det skytes jo mot sykehus, eh, skrev du i Bistandsaktuelt nylig, og, og leger har blitt arrestert. Eh, hva er det egentlig som skjer i Sudan, og hvorfor er det han gjør akkurat det? Nej, altså, det er ganske dramatisk når sikkerhetsstyrkene fotfølger demonstranter som har er skadet in på sykehusen og fortsätter å skyte. I tillegg har de arrestert mange leger, og også leger har blitt drept. Sudans legeforening har rapportert om at opp til flere sykehus har blitt angrepet, og dette er fordi at leger står i frontlinjen. Mange av de private sykehusene har offentlig erklært at de vil behandle skadede demonstranter gratis. Og Sudans leger har også spilt en viktig rolle i opptakten til protestene, sammen med andre viktige yrkesgrupper i middelklassen, som advokater, ingeniører og professorer. Mm. Det er den sudanske profesjonsfagforeningen, som er en slags paraplyorganisasjon, som har inntatt føresetet i krav om at presidenten må gå, og legene har spilt en viktig rolle innen der. Da. Mm. Så allerede tidlig i december, før disse opprørene startet, så var det en rekke sykehus i ulike deler av landet som gikk ut i streik. Og det streiken var på en måte, kom som et resultat av at veldig lite penger ble brukt på på helsesektoren i Sudan, 7 procent, som i motsetning til 70 procent på sikkerhet og militære. Eh, og nu har situationen blitt så prekær at sykehuset mangler på en måte eh, elementært utstyr som rene bandasje. Så de gikk, de gikk rett og slett ut i streik og eh, har siden måte, ledet an i, I eh, demonstrasjonene. Mm. Så derfor er på en måte leger et, et mål <laughs> Og hva er det, hva er det de er misfornøyde med? Altså er det dette med, med som du sier, at presidenten rett og slett bruker så mye penger på militær og sikkerhet? Altså, hva er de underliggende årsakene til opptøyene? Og det er jo ikke første gangen heller at det er demonstrasjoner i, I Sudan. Nej, de grunnleggende årsakene går på økonomisk misstyre og korruption. Så under på en måte oljeboomen så har, har den politiske eliten ikke atom som har nytt godt av den, mens Fleste sudanesere har haft vanskelig med att få endene til å møtes. Mm. Mm. Um, men det blev dramatisk verre uh, når Sør-Sudan blev uavhengig i 2011, for da mistet man store deler av oljeinntektene, som man har gjort sig helt komplett avhengig av. Um, når de tillegg bryter ut krig og konflikt i Sør-Sudan, og oljeproduktionen stopper upp, så har det blitt enda, enda verre. Um, Men det er jo selvfølgelig ikke bare eh, på grunn av bortfall av oljeinntektene. Hovedproblemet er jo at når oljeboomen skjedde, så, så sluttet man å investere i jordbruk eh, i Sudan, og det har jo på en måte vært ryggraden i økonomien. Mm. Mm. Så med andre ord, så, eh, så har landet gjort seg fullstendig avhengig av oljeinntekter uten å ha en plan B. Det som er litt eh, artig er jo at altså, relasjonen mellom Sudan og Sør-Sudan har aldrig aldri vært bedre. Eh, 
Bashir har till och med mäcklat på något i fredsförhandlingen mellan parterna i konflikten i Sør-Sudan. Så Sør-Sudan är er en av de staterna som har offentligt gett stödeerklaringar till Bashir. Og det er vel fordi at begge lands presidenter har veldig mye å vinne på fred i Sør-Sudan, nettopp fordi på grunn av uh, uh, oljeproduksjonen. Uh, og at det, de nesten er avhengige av det for å fortsette uh, fortsatt være presidenter i deres respektive land. Mm. Fordi økonomiske situasjonen både i Sudan og Sør-Sudan er ganske prekær. Mm. Uh, men Sør-Sudans president har jo sagt at de vil anerkjenne en ny regjering. Uh, men det er jo ikke tvil om at de de de, de på måde hejer på Bashir, mm, mm. Eh, så de ser vel han som en eh, vigtig spiller ind i i fredsprocessen i Sør-Sudan. Mm. Eh, vi snakkede om det lidt før vi, vi skrudde på mikrofonen her om at det ikke har været så meget eh, kanskje i norske medier om det som har sket i Sør- eller i Sudan og de sidste måneder, men eh, hvordan har egentlig reaktionerne fra det internationale samfundet været? Ja, så Bashir har ju fått en del stödeerklaringar från lite mindre demokratiska land i regionen som har mycket att vinna på stabilitet. Eh, utöver det så är er det Norge, USA, Storbritannien och Kanada, den som er den så kallade trojkan som framförhandlat fred mellan norr och söder i 2005 som har på något uttryckt bekymring. Mm. Utöver det så har det egentligen varit ganska stille. Mm. Och du skrev i Bistandsaktuellt eh, denna kroniken nyligen och hur du skriver Norges regering må aktivt stötta demonstranternas krav om frihet, fred och rättfärdighet i Sudan. Kan du utdypa det lite? Vad konkret är er det utrikesministern berör? jag synes jo det är er lite snedigt av hur olikt vi hanterar Venezuela versus Sudan. Um, Ine Marie Eriksen har haft samtaler med både presidenten i nationalförsamlingen och utrikesministern i Venezuela. Hun har klart och tydligt sagt att Norge stöttar oppositionens legitima krav om demokrati och nye valg. Ehm, um, fick inte sträcka ut handen till demonstranten I, I Sudan. Sett i lys av vår starka och viktiga roll i fredsprocessen eh mellan norr och söder i Sudan så vill jag säga si att det är er ganska naturligt. Um, og det er generelt få utstekte hender fra europeiske land um, til uh, demonstranten i Sudan. Uh, EU har stark interesse av regimestabilitet i Sudan. Uh, Sudan under Bashir får bistand fra EU for att stoppe migration til Europa. 16 milliarder har blitt gitt til afrikanske land, mest av alt i Sudan, som, et, som er et knutepunkt for migration og flyktninger. Og i den forbindelse har EU utstyrt Sudan med top-notch overvåkingsutstyr mm. og opplæring av Sudans etterretningstjeneste for å forhindre smugling av mennesker og registrere flyktninger som kommer in i landet. Og det er veldig stor sannsynlighet at dette utstyret også blir brukt til å overvåke Sudans innbyggere og blir brukt til å slå ned på demonstranter som kräver at Bashir nå må gå. Mm. Og da må vi avslutte med det som på en måte har vært mye diskutert i, I mediene i Norge de siste ukene nå, eh, nemlig at eh, det er liksom et krav fra spesielt FRP da, om, om å knytte avtaler om retur till bistand och Sudan har ju varit uppe tidigare när denna debatten har varit och vilka implikationer får det när det är er liksom snack om ett regime som det vi har i Sudan 
Liksom, du är er lite inne på det liksom vad EU har gjort alltså vad tänker du om norsk utvecklings- och biståndspolitik hvis det är er sån det blir? <laughs> jag tänker att det är er dypt problematiskt och ett argument i sig själv för ett eget biståndsdepartement. Mm. bistånd bör inte styras av säkerhetspolitiska intresser, men att bidra till positiv ändring i landen vi bistånd till. Idag är er ju 14 februari. Oh yeah. Oh yeah. Det är er ju kärlighetens dag. Kärlighetens dag. Ja. det är er ju ett tema vi är speciellt upptagna här utvecklingspotentialen, men nu ska vi snacka lite om Valentine's Day och för du får lov till att säga si det du ska säga. Si. Du har ju rätt förlovat dig sen sist. Ja, det det jag regnar med att det är er många kvinnor där ute som blir väldigt skuffade nog, men det har faktiskt skett. Jag har fritt min kära Marie Therese i helga så vi ska gifta oss nästa år där. Det är er stort, det är er stort. Det är er en slags utveckling det också. Ja, det är er personlig utvecklingspotential i detta här. Så det är er fint men så dagens myte är er lite speciell då. Da. Dagens myte är er rätt och sätt att Valentine's Day bara firas i USA och Europa. Jag har ju svävd på en rosa sky i sista dagarna så jag kan inte tänka mig mer naturligt att snacka om här i utvecklingspotential än nettop kärlek. Så jag bara vill fortælle om någon traditioner ja, at, i andra land i ja. globala söder för ja. man tänker ju att det bara är er USA och Europa Nettopp. som håller på med detta. Eller som min mor alltid sa, det där är er bara någon amerikansk tullball som ja, det trenger här i Europa en gång, men det har ju kommit hit då. Ja, det har kommit hit. Men det har kommit andra städer också. Det har kommit väldigt många andra städer och det är er ju trots allt fint. För exempel då på Filippinerna så har man detta som en sån det är er ju kärleksdag men också en sån massebröllopsdag, hvor många många hundre par gifter sig och det lägger ju mindre till rette för bland annat i någon städer hvor man rätt och slett kan få bröllopet sitt betalt av myndigheterna man kan möta upp som par och ha en massbröllop eh, många par sammen och så blir man gift utan att betala pengar för det ja. och det fick man att tänka lite på sån ja kanske vi ska Är nå för sätta igång det är nog så bara ja, ja, så bara ja. kom till regeringen Nej ja jag tänkte sån där jag är du klar hur dyrt det är er att gifta sig så det det tror vi kan passa väldigt grejt för mig ut vi tar det till Norge nästa år så statlig statlig finansierat alltså där detta skattepengarna mina bör gå till ja. mm. och uh, många menar ju att uh, den all största kärleken i världen är er kärleken till choklad och för de och myndigheten i Ghana har faktiskt gjort uh, denna dagen till sin National Day of Chocolate ja. och uh, choklad och det gjorde de faktiskt först i 2007 uh, för i Ghana är er ju en choklad eller en kakaoproducent och vill ju marknadsföra sig lite på det och choklad och kärlek hänger ju hänger ju uh, tätt samman Jag kan nämna någon andra. Men det är säkert du har så mycket kärlek spiser du mycket choklad. Ja, det känns så för det kärlek. Oj, det hörs lite tristigt, men och i i Peru är er man där er man är mitt på på sommaren. Det är er också karnevalstid i i många land i Sydamerika på på denna tiden. Och här har man 14 februari som en sån blomsterdag, hvor man i tillägg och det är er ju också ett sån kärleksarklaring, disse disse blomstarna, hvor 14 februari kallas kallas kärlek till blomstre. Och i Sydafrika på Robben Island, som ju historiskt kanske är er känt för kärlighet akkurat, men det är er, det är er möjligt att gifta sig men bara alltså på ett kapell men bara på denna dagen i i året och i år alltså 14 februari 2019 är er det första gång ett likkönnat eh, äktepar 
eh, ingår ekteskap. Eh, og det er jo fantastisk yes. da, fordi vi, alt er... Allt är er lov och det är er fantastiskt att alla som vill kan fira kärleken på denna stora dagen och det görs all over the world och där selvom om det är er lite sån amerikaniserat och kipt så är er ju inte akkurat Valentine's Day det värste Amerika har sent till resten av världen eller det värste USA har sent till resten av världen det kan vi vara eniga om. Ja, og som alltid i utvecklingspotential så avslutter vi med en bokanbefaling. Och Katarina, du har läst boka Dance of the Trillions, Developing Countries and Global Finance av David Lubin. Ja, altså nu holdt jeg på å skli litt ut her, så nu tenker jeg at det er greit at jeg tar oss litt tilbake til, til det fag, faglige ja. hjørnet. Vi har er tross alt en tenktank. Um, og nu skal jeg bare komme med en litt disclaimer. Det er jo en bokanbefaling, men jeg sier det rett ut. Dette er kanskje ikke boka for alle. Mm. Dette är er en bok för de som är er intresserat och upptatt av global ekonomi och finans och kanske speciellt hur utvecklingsland blir påverkade av liksom, makropolitik då. Detta är er lite makropolitik. Det som det är er fint att vara väldigt 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 engagerad. <laughs> ja, som det är er det värde och samtidigt kunde lite grann om internationell ekonomi för den är er väldigt lättläst alltså. och bara lite över 100 sidor. så det är er en sån bok hvis du har köpt lust att sätta Eh, hvordan er det egentlig utviklingsland sin eh, finans- og pengepolitikk påvirkes av eh, den globale økonomiske politikken? Eh, og ikke minst, hvordan penger da på en måte går in og ut av ulike land? Eh, og eh, Lubin da, han skriver, han starter med et introkapitel som går helt tilbake til Første verdenskrig, og så går han eh, kjapt gjennom den økonomiske historien fra cirka 1919. Og faktisk så begynner hele boka med å fortelle om sommeren i Havanna på Kuba i 1920. Hva da? Da opplevde landet en økonomisk boom som følge av enorm internasjonal etterspørsel av sukker etter, etter Første verdenskrig. Och den boomen den blev kallad Dance of the Millions efter en musikal ja. faktisk, det är er du glad i Mattias oh, yeah. som hade turnerat i Havanna några år tidigare och därmed har då boken då fått titel Dance of the Trillions nettop för att i 2019 så ger det mer mening att snacka om trillions när man snackar om global pengeströmmar inte mm. millions. Mm. Um, og så går de olika kapitlen kjapt genom den globala ekonomiska historien fra 1970-tallet fram till idag och där er det fokus nettopp på hvordan utvecklingsland speciellt av fra 1970 fram till 2000 cirka påvirkes av de internationella finansmarknaderna och hvordan internationella kapitalströmmar både handel och finans eh av dramatisk upp- och nedturer. Um, mm. Og ikke minst da har, sier den, skriver den veldig mye om hvordan nettopp amerikansk finanspolitik eh, spiller in i disse opp- og nedturene i, I utviklingsland. Eh, forfatteren skriver for eksempel om oljekrisen på 70-tallet og hvordan den eh, la grundlag for gjeldskrisen mange utvecklingsland etter hvert havnet i. Og skriver om hvordan hele egentlig 80- og 90-tallet var preget av økonomiske kriser for mange utvecklingsland. Og gjennomgående ja, det, i boka... Så, det har vel vært liksom sånn hvordan altså denne synen på staten i utviklings... Altså i utviklingspolitikken har vel vært veldig på en måte diskutert siste 50 årene, kan man vel, kan man vel si. Ja. Tar den, tar den opp i det? Interessant at du sier det, for det er faktisk noe av det ja. hovedargumentet i boken er at han nettopp skriver, det veksler jo veldig mellom synet på stat og marked. Eh, og da liksom hele Washington konsensus, eh, som da utover 80- og 90-tallet, som veldig fri, tro på det frie markedet, eh, på nettopp åpenhet for investeringer, 
och deregulering av staten eh, och den troen på att liksom markedet i första hand ska rydda upp. Eh, den skriver han, den präglat ju denna denna tiden. Eh, og då speciellt IMF och Världsbanken satte ju då krav till utvecklingsland om att nettop eh, göra den type ändringar i sin politik mm. Och så har vi snackat mycket om om Kinas intåg och så tar den helt eh, eh, vad vad om, om om det? Ja, exakt och det är er nog nog grund att han har valt att skriva den boken eller nog vet jag nog sätter mig själv in i hodet till författaren men eh, han har eh, nettop fokus då i slutet av boken de sista två kapitlen eh, på nå Kinas roll i den globala ekonomin eh, och han avslutar boken med att skriva att eh, vi mest sannsynligt nå liksom är er på bevegelse från en nettop en sån Washington konsensus till en Beijing konsensus ja. eh vår i större grad vi blir formet av kinesisk ekonomi och politik eh, och det sker och vi har ju snackat om Kina i Afrika bland annat här mm. i en tidigare episode Och det sker ju egentligen allerede nu både på export och import men också att liksom externa finansieringen som investeringar och lån vill i större grad komma från Kina anslår då författaren. Och så då säger han det kan ju då bety att nettop staten för att staten är er så viktig och stor och har en finger med spel i allt i Kina vill man kanske se en liksom växling det ställer han liksom intressant frågeställ vid då om det är er liksom stat vill få en större roll i andra utvecklingsland för de vill bli mer eh, formet av kinesisk ekonomisk eh, politik. Ja. ja, så detta är er en bok för eh, de som studerar samhällsekonomi eller ekonomisk historia eller kanske utvecklingsstudier eller bara mm. de som är er intresserade av att sätta sig in i eh, på en snabb måte hur den internationella ekonomin och globala amerikanska avgörelser nå kinesiska påverkar utvecklingsland. Ehm um, och Hur ja. lång är er den? Eller hur? Ja, det säger er jag lite över 100 sidor bara, så det är lite test chapbok. Kan köpa på Amazon. Eh, fy fy fy. Kommer inte på ja, Amazon. Jag måste ja. beställa den därifrån. Um, ja, och så är er det sånt. Du måste kanske vara lite känt med någon sån generell ekonomiska termer då, som mm. eh, brutto nationalprodukt och kapitalflykt och volatilitet och inflation och så vidare. Men eh, det är er inte några regnestycke. Det är er inte så samfunnsekonomiskt tung. Eh, så ja. Så det är er, um, egentligen bara läsa den för de som är er intresserad. Och nyttig för att förstå nettop hur den internationella ekonomin påverkar utvecklingslandsekonomi. Och eh, sista poängans i boken är er nettop då eh, för att ta kontroll så trängs nettop då över marknaden. Så säger han, vi måste lära av historien. Eh, det har inte varit någon succé för utvecklingslandet den Washington konsensus och tron på fri marknaden. Eh, vi tränger capital controls, alltså skattlägging, statliga regleringar och så vidare. Och eh, för att gör det ingen land er likt och allt är er liksom kontextbaserat. Eh, det är er inte nog att Kina kommer till eller alltså att andra utvecklingsland blir som Kina. Kina har skett i sin tid på sin måte. Eh, men vi må förstå historien för att förstå vad som trengs och eh, vad som sker i utvecklingsländerna akkurat nu. Jag tänker att statskontroll är er viktigt att kontrollera men jag tänker också att at Kina det kan bli kan bli mycket visst det er på något sätt kommunistiska Kina som blir en blueprint för för andra land så är er det också en en farlig utveckling så jag är rolig men det tror jag inte vill ske det är er det som är er, och det säger författaren också det är er liksom Kina har skett på Kinas måte i sin ja. tid eh, men självklart det är er ju diskussioner man måste ta hur Kina sin eh, vad ska jag säga si, väldigt nöje genomplanlagda politik påverkar andra land det, den debatten har vi rullna och gående här mm. i Norge akkurat nu också mm. mm. Mm, spännande. Vill du ge ett uh, tärningkast? Nej, nej. Nej. <laughs> För speciellt intresserade fyra plus, men det är er alltså det är er en bokanbefaling. Det er <laughs>
Ja, ja, ja. ja. Okay. Og jeg tror vi da nærmer oss veis ende ved denne ukas utviklingspotensial. Siden det er Valentine's Day, så er det veldig fint om dere vil være så kjærlig med oss og gå in i din podcast app och rate den och kommentera den och sprida glada budskap om denna fantastiska podcasten till dina vänner och så hörs vi igen snart. Hallå.